0: Buenos días, lunes 29 de agosto del 2022 y esta es la información. Con emoción y nerviosismo, hoy regresan a clases presenciales más de 29 millones de estudiantes de nivel básico, medio superior y de las normales de todo el país. Arranca así el ciclo escolar 2022-2023. Los padres de familia invirtieron en promedio más de 1,500 pesos en cada uno de los pequeños de la casa para que estrenen uniformes y útiles escolares. En la Ciudad de México se puso en marcha esta mañana un operativo especial con casi 7,000 policías para garantizar un regreso seguro a los planteles. El presidente López Obrador dijo que ante la ausencia de inversiones privadas, el Estado llevará internet a las zonas más alejadas del país.
1: Sí logramos que haya internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país. Con el internet va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones.
0: Adelantó que la CFE instalará 2.800 antenas en 18.634 poblaciones para beneficiar a 6.4 millones de personas. El gobierno de la Ciudad de México impulsará una iniciativa de ley que impida que se reduzca el presupuesto para el campo de la capital del país. Claudia Sheinbaum señaló que la intención es que quede plasmado en la Constitución para reactivar la producción agrícola. En el mundo, este año será diferente el regreso a clases en los Estados Unidos las escuelas refuerzan la seguridad ante posibles tiroteos. Muchas ya tienen botón de pánico, vidrios blindados, detectores de metales, cámaras de seguridad. Además, obligarán a alumnos a utilizar mochilas transparentes. Y en la cultura, la Galería Sanger presenta una exposición pictórica de Fernanda Brunet. Es una muestra con explosiones de color y formas.
2: Y esto de que sea como explosivo, como muy catártico... Eh, también es cuando estoy como muy conflictuada generalmente, ¿no? de que vivo como emociones muy encontradas o etapas de la vida en donde pues, pasas por problemas o por enojos o alegrías o placeres.
0: Los esperamos que más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: de músicos de diferentes orquestas están en Bogotá para realizar el concierto más grande del mundo ahí participan 16 mil personas tocan simultáneamente celebraron el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el Conflicto Colombiano un acto que se suma a las iniciativas que buscan promover y socializar el informe final de dicha entidad que nació a raíz de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC un acceso gratuito con señal abierta en la televisión y a través de plataformas digitales. Celebran la paz, celebran un nuevo camino. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana y buen regreso a clases. A quienes nos ven y nos escuchan a través de La Señal del Once y sus distintas plataformas, como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla, Alberto Mujica, Buenos Días, Día Badillo y Jimena Raya, son nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de oncenoticias.digital. Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera.
4: Guadalupe, muy buenos días. Lunes 29 de agosto y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Compártanos su opinión y sus
3: comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, que sea un buen inicio de regreso a clases, una buena semana. Sí, las vacaciones pues ya terminaron y hoy las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, primaria, secundaria, regresan a presenciales. Ya van a estar en las aulas más de 29 millones de estudiantes de nivel básico, medio superior y de escuelas normales comenzarán este ciclo escolar. El 2022-2023. Y junto con ellos van a regresar 1.6 millones de profesores en 250 mil escuelas. La Secretaría de Educación Pública reafirmó que se cuenta con todas las condiciones para un retorno seguro después de... Estos meses difíciles, años incluso en la parte más aguda de la pandemia, pero el llamado sigue siendo el mismo. Las autoridades escolares van a mantener las medidas sanitarias, los padres de familia han hecho lo suyo y, por supuesto, los alumnos también. Aquí en la capital del país, justo ese fue el llamado de las autoridades educativas, todos con un mensaje de confianza de que sus hijos están en un plantel seguro. Más detalles.
5: Las escuelas de educación básica de la Ciudad de México... Están listas, están preparadas para recibir con seguridad, con armonía a todas nuestras niñas y niños. Para estos efectos hemos realizado mantenimiento mayor en 217 escuelas durante las vacaciones. Y
3: en el caso específico, sí, de la Ciudad de México, el operativo especial con casi 7 mil policías se ha implementado desde las primeras horas. Más de 1.900 vehículos brindan seguridad a los estudiantes, al personal docente y a los padres de familia.
6: Las acciones de prevención, seguridad y vialidad iniciarán desde las 6 de la mañana de este lunes en las 16 alcaldías, así como en senderos seguros de las rutas de servicio público hacia los planteles educativos, en los centros de transferencia modal CETRAM, las estaciones del sistema de transporte colectivo, metro, metrobús y transportes eléctricos.
3: Y este operativo incluye el monitoreo mediante cámaras del C-2 y C-5. Se usarán también tres helicópteros del equipo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital.
4: Y para llegar a este día, madres y padres de familia junto con sus hijas y sus hijos surtieron listas de útiles, prepararon uniformes, forraron sus cuadernos y también sus libros. Cecilia Nava nos presenta cómo se vivió este nuevo ciclo escolar, el inicio del ciclo escolar.
7: El regreso a clases conlleva gastos que se habían dejado de hacer por la pandemia, como la compra de uniformes y mochilas. Ahora, con las escuelas abiertas, las vacunas y los contagios a la baja, padres y madres de familia coincidieron en que no hay pretexto y niñas y niños pueden regresar a las clases presenciales. Enseñar a tus hijos cómo lavarse las manos, evitar que el contagio, yo digo que así pues vamos a hacer mejor, ¿no? En la escuela porque sí ya los niños si no van a la escuela no aprenden, no es lo mismo. Y para que el retorno a los salones sea más ameno, buscan cumplir los deseos a los más pequeños. Angélica platicó que su hijo Adrián pidió lápices, cuadernos, plumones, tenis y una mochila de colores militares. El pequeño desea regresar.
8: Eh, pues estar con mis amigos
3: y jugar con ellos, que pues regresen, que estén felices.
7: Los precios de las mochilas oscilan entre $150 a $990 pesos. Hay para los distintos bolsillos, dependiendo dónde se adquieran.
3: Ahorita en uniforme, nada más fueron como $1,500, pero faltan los
7: sustitucidos que todavía no están la lista. Hasta la primera semana de clases nos van a decir. ¿De qué? Jesús señaló que sus clases favoritas son matemáticas y español.
1: Sí,
9: sí quiero regresar. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque tendré nuevos amigos, nueva maestra y muchas cosas.
10: ¿A qué año vas a regresar?
9: A quinto.
7: Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Cecilia, Nava.
3: Bueno, pues buen regreso a todos ellos. Más tarde nos estaremos enlazando en vivo para ver cómo les va en este su primer día de clases. Y muy pronto, millones de personas que radican en los estados se van a ver beneficiadas con el inicio de operaciones de Internet para todos. Llegará a más de 18 mil de las comunidades más alejadas. Así se dio a conocer durante la gira presidencial de este fin de semana. Pero, ¿cuáles las características de este nuevo programa y los principales estados beneficiados? Les contamos más detalles.
11: El programa Internet para Todos, que impulsa el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, permitirá a la población que vive en las zonas más alejadas del país conectarse con el mundo y eso generará una revolución de conciencias, afirmó en Mazatlán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Si logramos que haya Internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país, con el Internet... Va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones.
11: Recordó que ante la ausencia de las compañías privadas de telecomunicaciones en las regiones más apartadas, el Estado tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad y garantizar acceso a la red.
1: Es como la educación, como la salud, no se pueden poner al mercado, no son mercancías, no, son privilegios, son derechos que tiene nuestro pueblo.
11: Destacó que en gobiernos pasados se dedicaron a destruir a Pemex y la CFE. Las dos empresas públicas, detalló, se salvaron de milagro de la privatización.
1: Nada más que sonó la alarma, sonó la campana y dijo el pueblo basta y esa política ya se fue al carajo y no va a regresar
11: como parte de su gira por seis estados el presidente también estuvo en monterrey nuevo león ahí ante los trabajadores de CFE que coreaban su apoyo al proyecto de internet el presidente aseveró que sin ellos no se lograría el propósito
1: con los trabajadores estamos llevando a cabo esta transformación que era indispensable, necesaria.
11: CFE Internet instalará 2.800 antenas de comunicación distribuidas en 18.634 poblaciones, para beneficiar a 6.4 millones de personas de todo el país. Con información de Armando Gama y Denise Mendoza e imágenes de Genaro González y Christopher Arismendi, 11 Noticias.
4: Y vamos con asuntos capitalinos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso Capitalino una iniciativa de ley para blindar al campo de la Ciudad de México contra reducciones presupuestales.
8: La idea es que cada vez haya más recursos para el campo, que nunca se disminuya. Entonces vamos a ver si existe una ley para la preservación de los servicios ambientales que hicimos cuando fui secretaria de Medio Ambiente, que ya dice eso, a pesar de ello se disminuyó en varios años los recursos. Entonces, vamos a ver si lo incorporamos a la Constitución de la Ciudad de México para que diga claramente que el campo de la ciudad y la preservación y conservación de los bosques siempre debe tener más recursos, no menos.
4: Luego de encabezar la entrega de 200 certificados agroecológicos a productores en la demarcación Xochimilco, la jefa de gobierno recordó que al inicio de su gestión, el sector agrario capitalino solo recibía 200 millones de pesos al año. Actualmente, ese presupuesto se ha incrementado significativamente.
8: Desde el primer año se pasó de 200 millones de pesos a mil millones de pesos en 2019 para apoyar al campo de la ciudad. A la fecha, ahora que culmine el 2022, por primera vez en la historia, el campo de la ciudad habrá recibido cerca de 4.100 millones de pesos en estos cuatro años.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Este fin de semana se llevó a cabo la edición 39 del Maratón de la Ciudad de México, un evento en el que participaron jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres que recurrieron 42 kilómetros dándolo lo mejor de sí. Samuel Estrada tiene los detalles de este gran evento deportivo.
12: A las 5.27 de la mañana... De la estación del metro Hidalgo partió el segundo viaje del transporte colectivo con dirección universidad. En el último vagón viajaban corredoras y corredores que dormitaban por momentos como si meditaran los 42 kilómetros con 195 metros que iban a devorar en la edición 39 del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Luz Cabrera, de 64 años, le da un significado especial a correr la distancia de fondo. Y Mauricio Chávez, a sus 48, la pandemia le dio motivos para correr.
3: Se lo dedico a mis tres hijos con todo el corazón y para mí el maratón es ser capaz de lo que una persona puede realizar, sobre todo a mi edad.
6: La verdad es que lo hago por gente que ya no está conmigo. Después de la pandemia no he podido recuperarme al 100, entonces ahorita lo que vengo es tratar de terminarlo. Espero hacer unos cuatro horas más o menos, Eso es lo que yo estoy pensando ahorita hacer. No voy por marcas ni nada, siempre hay un maratón después.
12: El destino con el disparo de salida cada vez más cerca se sintió con la multitud de corredores que del metro salieron como estampida, pero ordenadamente, con un caminar esperanzador, cada uno con su historia, con sus motivos, solos o acompañados. Los momentos previos a las 6.45 de la mañana, hora del inicio para desafiarse a sí mismos, fueron aprovechados para calentar las piernas, llenar los pulmones de oxígeno y enfocarse en el objetivo que meses atrás cada uno de los corredores, ciegos y débiles visuales, en silla de ruedas que partieron primero, mexicanos, extranjeros, sin importar la edad, se prepararon para este día, todo atestiguado por el pebetero olímpico de 1968. El disparo de salida llegó, con euforia, ánimos, ímpetu y emociones. Corredoras y corredores salieron a encarar sus propios límites, a mejorar sus marcas, a darlo todo. El clima ayudó, la carrera fue veloz. Dominada de principio a fin, en hombres por los corredores kenianos que de hecho hicieron el 1-2-3, el sitio de honor fue para Edwin Kipto, con 2 horas, 10 minutos y 48 segundos, imponiendo nuevo récord de tiempo en la ruta de Ciudad Universitaria al Zócalo. En las mujeres, la etíope Amane Berizo se quedó con el sitio de honor, con tiempo de 2 horas, 25 minutos y 4 segundos. Los mejores mexicanos fueron Eloy Sánchez Vidal y Margarita Hernández, ambos del Estado de México. La meta se volvió un festín. Risas, sudor, llanto, brazos arriba, algunos caídos, otros lesionados... En sí, cada quien vivió y gozó el maratón de una forma distinta.
9: Mucha felicidad, es mi primer maratón.
12: Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Samuel Estrada.
0: Y en la Fórmula 1 volvió la actividad tras el parón de verano y Sergio Echeco Pérez regresó al podium. En el Gran Premio de Bélgica, el mexicano Sergio Pérez finalizó en la segunda posición detrás de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, que prácticamente voló en el circuito Spa-Francorchamps a pesar de iniciar desde el cajón 14. Esta es la novena victoria del holandés en el actual campeonato y la 29 en su carrera. También es la cuarta vez que ambos pilotos de Red Bull hacen el 1-2 en la temporada Checo no tuvo el mejor arranque De hecho en un inicio perdió tres posiciones Pero se sobrepuso Ya con este resultado el tapatío se catapultó Al segundo puesto del campeonato Superando al piloto de Ferrari Charles Leclerc Sin embargo el liderato de Verstappen Le da 93 puntos de ventaja Sobre Checo Y 98 con respecto a Leclerc De esta forma todo indica que el mundial Está decidido pero aún quedan 8 carreras Para asegurarlo ahora vámonos al fútbol mexicano. La Liga MX cierra la jornada 11 de la apertura 2022 con la goleada de Pachuca a domicilio Alto Luca. En el Nemesio 10, 4 goles por uno. También inició la jornada dominical. León le tiró cuatro zarpazos a los zorros del Atlas para dejarlos tendidos en el césped y concluir con un marcador de cuatro goles a 2 A pesar de hincarse el Atlético San Luis, Santos los acribilló 4 a 1. Y en el norte del país, en encuentro regional, los Cholos de Tijuana no presentaron mayor resistencia para que Monterrey les hiciera tres goles en casa sin que pudieran ladrar por el bozal que les pusieron. Y aunque con mejor posición de balón en los primeros 25 minutos del primer tiempo y toda la segunda parte, los Pumas siguen naufragando con su noveno encuentro sin ganar, reposando en la posición número 17, esta vez ante Chivas que poco a poco recompone el rumbo en el torneo. Así con Alves o sin Alves, los universitarios siguen perdiendo. La próxima jornada, la número 12, iniciará el jueves. Y la selección femenil española de fútbol conquistó el mundial de la categoría sub-20 ante su similar de Japón por tres goles a uno. Japón la había eliminado cuatro años antes, por lo que la victoria además tiene sabor a revancha. La escuadra ibérica vive un gran momento y esto se notó en todo el encuentro. Dos tantos de Salva Parayuelo y uno más de Inna Gavarro sellaron el destino de las niponas que debieron conformarse con el segundo puesto del torneo. Japón había dejado en el camino a Brasil y Francia, en tanto que España superó previamente a los Países Bajos y a México con un apurado 1 a 0. Y hasta aquí la información deportiva de Guadalupe.
3: Y de las buenas noticias en materia deportiva nos vamos a revisar portales. ¿Qué dice esta mañana? Nuestro portal aquí de 11 Noticias. Se lo presentamos, chequenlo, revísenlo. Hay toda la información que ustedes buscan. Familiares de los trabajadores atrapados en la mina aceptan el rescate de cuerpos que sea a cielo abierto. Andrés Manuel López Obrador lo declara el presidente. Vámonos ahora a revisar qué dice esta mañana Contralínea. Así si se presenta. Inteligencia Naval, 200 secuestros en la lucha armada de clases, archivos secretos de inteligencia naval dan cuenta de esto por parte de la guerrilla en la década de los 70. Revisamos ahora este asunto de los fraudes. MX se presenta fraudes bancarios, el modus operandi en el que tú abres la puerta para que te vacíen la cuenta, a los montadeudas. Aquí hemos platicado acerca de ese tema. Únicamente bajando la aplicación son sorprendidos sus datos, sus cuentas, todos se quedan sin dinero y además con una deuda tremenda. Y miren, para que los mexicanos rindan más en el trabajo, hay una propuesta que viene en este diario. Dos iniciativas buscan reformar la ley del trabajo para que los mexicanos descansen, las jornadas laborales se incrementarían incluso en los periodos vacacionales. Por tal, sin embargo, es el que trae esta información. El Sol de Hermosillo esta mañana asegura que las presas, buenas noticias, superan niveles del 2021 a esta fecha, realizan trasvases preventivos, es lo que se está revisando porque con la época de lluvias esto ha sido lo que ha venido resultando. Se están llenando las presas de manera parcial, pero ahí van. Finalmente revisamos esta mañana lo que dice el portal de reforma, suben hasta 200% generar electricidad, impactan a Comisión Federal de Electricidad, altos precios de combustibles, pero deja de lado también el trabajo de la CFE para llevar internet a todo el país. Vámonos a la pausa, regresamos con más noticias, por supuesto, hoy estamos todos con el ojo puesto en Artemisa 1, el hombre regresa a la luna, volvemos. las seis treinta en el centro del país ya listos para regresar a la escuela, cómo se han preparado, seguramente ya tienen su mochila, están con sus papás desayunando un poco las horas previas antes del primer día de clases, es siempre emocionante para muchos jóvenes estudiantes. Ciclo Escolar 2022-2023, Judith Hernández, estás en una secundaria esta mañana, cuéntanos, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días. Pues así es. Hoy inicia el ciclo escolar 2022-2023 para los alumnos de educación básica, de educación media superior y normal. Y pues son eh, más de 29 millones de alumnos de esta, estos tres eh, niveles educativos los que hoy regresan a las aulas para ser atendi eh, atendidos por 1.6. Millones de docentes de eh, aproximadamente 250 mil planteles en todo el país. Y pues uno de estos planteles es justamente la secundaria Albert Einstein, desde la que estamos transmitiendo, esta se encuentra en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Y pues como podemos ver, ya eh, comienzan a llegar eh, los alumnos a entrar a esta secundaria, pues este regreso a clases ya es totalmente presencial. Hay sí. que recordar que la Secretaría de Educación Pública ha reiterado en repetidas ocasiones que existen las condiciones en los planteles para que este regreso sea presencial, para que exista seguridad eh, en cuanto a la salud de los alumnos y pues al mismo tiempo garantizar este derecho a la educación pues para todo el alumnado. Es importante señalar que la CEP pues, ha emitido diversas recomendaciones para este inicio de ciclo escolar, como es el establecimiento de estos comités escolares de participación en salud, que estos son los encargados de aplicar las medidas sanitarias pertinentes, así como de eh, organizar jornadas de limpieza en los planteles. Bueno, también parte de estas medidas eh, sanitarias es obviamente el lavado constante de manos y pues para ello es obligación de las escuelas pues proveer el agua, el jabón y el alcohol en gel. También continúa siendo obligatorio el uso de cubrebocas y este nada más se puede retirar. Cuando se encuentren eh, al aire libre y con sana distancia es importante también este, señalar que es eh, necesario eh, garantizar la detección temprana de casos de COVID, entonces pues deben informar en el momento en el que se presenten síntomas claro. y pues evitar acudir a el plantel si en caso de que presenten síntomas algún estudiante, algún docente también es necesario este que todo el cuerpo docente y todo el alumnado pues también ya tenga esta vacuna anticovid, tenga su esquema completo. Eh, recordemos además que la SEP lanzó para este regreso a clases pues la campaña Vamos Todas y Todos por la Educación con la que se busca que pues todos los alumnos que por diversas razones dejaron eh, la escuela durante la pandemia pues regresen a la escuela pues a recuperar los aprendizajes perdidos. Muy bien. Eh, también pues como... En cada año, este primer día de clases siempre resulta un poco caótico en cuestión de tráfico, de tránsito claro. vehicular, pues eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, pues aplica un operativo, el operativo Regreso a Clases 2022, en el que participan alrededor de 7.000 elementos de esta dependencia, y pues como siempre la recomendación es, por supuesto, salir con tiempo para llegar eh, a, temprano a la escuela y pues evitar estacionarse en doble o en triple fila a la entrada de las escuelas porque pues habrá sanciones para los automovilistas que claro. hagan esto y pues estas son multas que podrían llegar hasta las 20 unidades de medida, lo que eh, representa alrededor de novecientos 1900 pesos eh, lupita pues como ves continúan llegando alumnos a esta secundaria albert Einstein y pues nosotros continuamos pendientes de este regreso a clases es el reporte con imágenes de mi compañero cristian Aguilar y alan chincoya muy bien, Judith, te alcanzó el aire
3: para contarnos todo. Muchas gracias. Bienvenidos todos los chicos ahora a sus clases y estaremos pendientes. Ya los de primaria entran a las ocho, así que hay que salir a tiempo, como bien nos recomiendas. Gracias por la información. Abrazo, Judith. Buenos días.
13: Abrazo de vuelta, Lupita. Muy buenos días. Gracias por el reporte.
3: Más de educación, Elvira Angélica Rivera. Así es Guadalupe y es que
4: la Secretaría de Educación Pública pondrá en práctica la estrategia nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. Esto con la finalidad de recuperar y fortalecer los aprendizajes y erradicar el abandono escolar en educación básica. Al respecto, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Hernández Moreno, informó durante la reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que esta iniciativa proporciona a las y los docentes herramientas y recursos educativos para atender en mejores condiciones a sus estudiantes durante el ciclo escolar 2022-2023. Dicha estrategia incluye cinco componentes, evaluación diagnóstica y formativa, habilidades para la vida y la atención socioemocional, metodologías y recursos para la recuperación de aprendizajes, mecanismos para favorecer la permanencia y el egreso oportuno y el reforzamiento docente en telesecundaria. La estrategia completa se puede consultar directamente en la página educacionbásica.sep.gov.mx.
14: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. La NASA está a punto de iniciar una nueva y emocionante era de exploración espacial con la primera misión de su programa Artemisa, que busca llevar de nueva cuenta a la Luna a los seres humanos Luego de 50 años de la última misión tripulada, el objetivo del lanzamiento que se dará este día es demostrar la nueva tecnología de cohetes que será clave para lograr un alunizaje tripulado en algunos años. El despegue será desde el Centro Espacial Kennedy en Florida hoy lunes 29 de agosto entre las 9.33 y las 11.33 horas tiempo de la Ciudad de México. El despegue podrá verlo en vivo en el canal oficial de la NASA en YouTube. En este primer lanzamiento, la misión Artemisa llevará la cápsula Orión alrededor de la Luna para probar todos los sistemas de a bordo Artemisa 2 enviará una tripulación a orbitar la Luna, pero sin alunizar. Y si todo sale bien, Artemisa 3 llevará una tripulación que luego de casi 60 años se posará en la superficie de la Luna a finales de esta década. Y quien estará como representante de México apreciando el despegue es el canciller de nuestro país, Marcelo Brad, ya que México es uno de los 21, 21 países que participará en el desarrollo de este programa. México es el país 15 en dinús, industria aeroespacial, pero con una larga historia de colaboración en proyectos espaciales. Y esto nos lo cuenta Rafael Guadarrama.
15: En México, investigadores buscan llegar muy alto y sumarse de lleno a la carrera espacial. En ese contexto, resultan de gran utilidad los acuerdos de participación en el programa Artemisa, promovido por Estados Unidos para que la humanidad desarrolle tecnología y regresar así a la Luna, incluso más allá
16: pues les va a dar a, a todos los que se acerquen no nada más la oportunidad de participar, sino también negocio y desarrollo. Entonces, el, el, el México ser parte de este proyecto nos abre las puertas para buscar cómo insertarnos en lo que viene.
15: La misión Artemisa de la NASA espera llevar en el corto plazo nuevamente a personas a la
17: superficie lunar. Nueva ida hacia la Luna, sí que es una ida muy especial porque es una ida... No simplemente para ir y volver, sino para ir y quedarse de alguna forma, ¿sí? sino la misma gente, sí por lo menos la civilización humana.
15: Los acuerdos Artemisa por ahora son generales. No obstante, en nuestro país hay esfuerzos sobresalientes que ayudarían a sumarse de manera más específica en esas misiones. El ejemplo más palpable es el proyecto Colmena, a cargo del doctor Gustavo Medina Tanco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que comenzó hace seis años, previo a este convenio. Consiste en enviar cinco microrobots que analizarán el suelo y el polvo lunar.
17: Desarrollamos ya esta primera misión, Colmena, ¿sí? que se va a lanzar a fines de este año hacia la Luna, ¿sí? donde vamos a mandar cinco microrobots en, en algo que es una premisa internacional, nadie ha hecho algo así tan... Tan innovador, tan chiquitito, cada microrobot son 56 gramos.
15: El equipo del doctor Gustavo Medina tiene amplia experiencia en el desarrollo de tecnología espacial.
17: Hemos hecho equipos de telecomunicaciones directamente entre nuestro laboratorio LINX y la agencia espacial francesa. ¿sí? Eh, hemos hecho una cámara ultravioleta, el que está operando desde 2019 en la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Nuestros propios satélites, ya estamos haciendo un segundo satélite.
15: La Agencia Espacial Mexicana vislumbra en los acuerdos Artemisa firmados por una veintena de países grandes oportunidades para los académicos de nuestro país, sobre todo de universidades e institutos de investigación que desarrollan robótica.
16: Los estudiantes universitarios y también preparatorianos han estado compitiendo de manera internacional en muchos lugares del planeta en robótica. Y por supuesto que va a ser mucho más barato y menos complicado mandar robots a la luna a hacer las primeras construcciones o preparar el terreno para cuando lleguen los seres humanos. ¿no?
15: Sin embargo, la agencia advierte que México tiene un talento diversificado que le permitiría incorporarse a todo tipo de proyectos. Basta recordar cómo los hallazgos del doctor Rafael Navarro, químico y astrobiólogo de la UNAM, fallecido en 2021, fueron la base para los análisis de suelo del robot Curiosity en Marte. Sus descubrimientos fueron tan trascendentes que un monte del planeta rojo lleva su nombre. Si bien hay mucho talento en la academia, para la agencia es deseable una mayor participación de las empresas nacionales.
16: Hay una empresa que se llama Thrusters Unlimited, que es parcialmente mexicana, hay inversionistas mexicanos. Ellos tienen dos satélites en el espacio, dos satélites de observación de la Tierra y están proveyendo imágenes a diferentes eh, clientes. Sí, Se enseñan una de las, bueno, la primera empresa mexicana en el espacio.
15: Son algunos ejemplos con los que México puede retomar el paso en esta carrera hacia las estrellas. 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
14: Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
18: Muy buenos días, vamos a la información cultural. A punto de cumplir 91 años de vida, la primera actriz mexicana Silvia Pinal recibirá hoy un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Parte de su trayectoria la siguiente historia que tiene Saray Capel.
9: Luis Buñuel, José María Forqué, Luis Marquina, Tulio de Micheli, Gilberto Martínez Solares, Juan Bustillo Oro y Rogerio A. González. Siete hombres de cine hicieron una época con sus historias y la arrolladora fuerza de una mujer, Silvia Pinal. Originaria de Guaymas, Sonora, Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931. Sus andanzas artísticas comenzaron con clases de ópera. Ingresó a la Escuela de Arte Teatral de Limba. Debutó en teatro con Nuestra Natasha, dirigida por Rafael Banquels, su primer marido. En 1948 inició en cine con Bamba de Miguel Contreras Torres. Siguió El pecado de Laura en 1949. Un año después filmó con Cantinflas, Puerta Joven y al mismo tiempo El rey del barrio con Tintán carrera maratónica que suma alrededor de 80 películas como Un extraño en la escalera con Arturo de Córdoba, El inocente con Pedro Infante, quien en alguna entrevista dijo que era tal el magnetismo de Silvia que la escena del beso se repitió 29 veces. A finales de los años 50, dado el éxito de sus interpretaciones, Silvia Pinal viajó a Europa, filmó Las locuras de Bárbara. En Italia Actuó junto con Vittorio de Sica en Uomini e Noviluomini. En España protagonizó Adiós, Mimi Pompón, junto con Fernando Fernán Gómez. De vuelta a México, la Pinal y su segundo marido, Gustavo Alatriste, financiaron Viridiana, de Luis Buñuel, en la que actuó con Francisco Raval y Fernando Rey. La estrenó en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro. El observatorio romano declaró impia a Viridiana y el jefe de Estado español, Francisco Franco, ordenó quemar todas las copias. Solo se salvaron la que la familia Dominguín enterró en su jardín en España y la que Silvia Pinal logró traer a México. Además de Viridiana, Silvia filmó con Buñuel, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Cuenta que buscó protagonizar Bella de Día, pero el cineasta eligió a Catherine Deneuve. Mujer visionaria, nunca dejó el teatro y participó en el cuadrante de Soledad de José Revueltas, con escenografía de Diego Rivera. Del artista guanajuatense, la diva del cine guarda celosamente un cuadro en el que la inmortalizó. Fue pionera en el teatro musical con Ring Ring, Llama el amor, Irma la Dulce y Mame. Más adelante consiguió los derechos de la señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa. En televisión, también dejó su impronta con el programa Silvia y Enrique acompañada de su tercer marido, el cantante Enrique Guzmán, así como Mujer Casos de la Vida Real, programa que estuvo en pantalla más de dos décadas. Además de los escenarios, Silvia Pinal tuvo una faceta política al ser Primera Dama en Tlaxcala, donde se encargó de la restauración del Teatro Jicoténcatl, además de desempeñarse en como senadora y diputada matriarca silvia pinal encabeza una familia en la que prevalecen las mujeres sus hijas silvia pasquel veridiana y alejandra guzmán su hijo luis enrique sus nietas Estefani salas y frida sofía junto con sus bisnietas michelle salas y camila valero silvia pinal recibirá un homenaje hoy en el palacio de bellas artes celebración por parte de la comunidad cultural, artística y el público que corona la vida de la actriz, productora y gestora política con uno de sus mantras, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 11 Noticias, Saray Campeche.
18: Bueno, Las cuatro estaciones del poema es un taller inspirado en las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi a partir de la idea de reescribir un mundo tan cambiante como las estaciones. La cita, Centro Cultural José Rolón de Ciudad Guzmán, Jalisco, del 29, a partir de hoy, al 2 de septiembre, de 9 a 13 horas. Y hoy comienza el Encuentro Estatal de Danza Contemporánea en Michoacán, con sede en el Centro Cultural Clavijero, en la Casa de Cultura de Morelia y en el Teatro Melchoro Campo, hasta el 3 de septiembre. Y en la casa del poeta Ramón López Velarde, de San Luis Potosí, este lunes inicia un taller de creación literaria que concluirá el 5 de diciembre, el horario de 17 a 19 horas, a cargo de Alejandro Roque. Bueno, la pintora mexicana Fernanda Brunet presenta su más reciente trabajo artístico en el que refleja mensajes de gran dolor y duelo. Mauricio Romo tiene la historia.
6: Las emociones se riegan en todos los lienzos de la sala principal de la Galería Sanger. Vienen en remolinos, bucles o explosiones de color y formas. Se desbordan los sentimientos del cuerpo y la artista Fernanda Brunet lo sabe.
2: Y esto de que sea como explosivo, como muy catártico, eh, también es cuando estoy como muy conflictuada generalmente, ¿no? De que vivo como emociones muy encontradas o etapas de la vida en donde pues, pasas por problemas o por enojos o alegrías o placeres, de alguna manera siento que se puede percibir esto, ¿no? que se puede leer.
6: En una etapa de su trabajo se volcó a plasmar todos los sentimientos que podían provocar desde un día nublado hasta un entorno esplendoroso. En la última parte de su producción trató el proceso del dolor, las etapas de un duelo familiar.
2: Un hermano se enfermó y... Como que todo este proceso fue como muy complicado emocionalmente para mí y pues se reflejó en el trabajo. Estas piezas siento que era como eso, ¿no? Como el no poder como contener como estas emociones o estas sensaciones.
6: La exposición de Fernanda Brunet se encuentra hasta el 17 de septiembre en Galería Sanger, ubicada en el cuarto piso de Manuel Dublan, 33, en la Ciudad de México. Entrada gratuita de martes a sábado para todo público. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Paris Aguilar, 11 Noticias, Mauricio Romo.
18: Entre Boleros son Jarocho, clásicos contemporáneos y querreque. El Museo Nacional de Culturas Populares recibió una serenata por sus 40 años. Festejo al que se sumaron artesanos, artesanas de Michoacán. Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala y Estado de México, entre otras regiones con sus piezas de barro libre de plomo.
14: Es una maravilla poder tener eh, acceso a tantos artesanos de diferentes partes de la República Poder ver los diferentes materiales, poder ver eh, las diferentes técnicas, es un, una verdadera fantasía que el museo sirva para acercarnos a todas esas comunidades que vemos tan lejanas, pero que son pues, parte de nuestra identidad como mexicanos. Bueno, fiesta de fin de semana,
18: la expoventa, lo bello y lo sutil, concluyó este domingo 28 de agosto en Avenida Hidalgo 289, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Vámonos al libro del día, es Aprovechate de mí, de Xochitl Lagunes, editada por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autora.
10: Es una novela con la que en el 2020 me gané el premio nacional de novela joven José Revuelta. Es un viaje de autodescubrimiento de un adolescente homosexual que vive en la periferia de una periferia. A través de esta historia de amor que, que cuenta. Con un hombre que le lleva 20 años Pues sucede este autodescubrimiento eh, Digamos que el impulso creativo inició Cuando escuché una entrevista Que le hicieron a Rubén Albarrán En la que él habló de la canción El baile y el salón Que es el segundo capítulo de la novela Una historia que se puede contar con una sola canción pero al final habla de que sucede de hombre a hombre. Hubo como un clic o un match en mi que entre lo que yo traía, es un bando en la cabeza, y lo que él estaba diciendo en ese momento en la entrevista, y empecé a escribir. Aquí se trata de esta historia donde Santiago, el protagonista, pues trabaja los fines de semana en un puesto de barbacoa, porque si no trabaja no puede pagar sus pasajes para ir a la escuela. Creo que no es una situación o una realidad aislada, creo que es una con la que mucha gente se puede sentir identificada, y creo que eso también es necesario mencionar, que existe. Veo
18: con el 11 y avanzaremos 154 páginas de la novela Partes de Guerra de Jorge Volpi, editado por Alfaguara. El tuit de hoy es de Jess y dice Los pacientes afectados de pseudología fantástica sufren de estrés, excitación y culpa a causa de sus inventos. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y hoy se cumplen 148 años del nacimiento del poeta Manuel Machado. En sonor el poema del día que en alguna parte dice No me quieras, no me esperes, no hay amor en los placeres no hay placer en el amor. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
3: Muchas gracias Miguel, buenos días. Este fin de semana se conmemoró el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, un segmento de la población que en nuestro país aumenta a un ritmo acelerado. Miren, en 1990, poco más de 5 millones tenían 60 años a más Ahora se calcula en más de 15 millones el número de personas, de las cuales 69.4% presentan algún tipo de discapacidad. 1.7 millones viven solas. Es el caso de Agustín y Laura, que nos presenta mi compañero Gilberto Molina.
5: Agustín y Laura han compartido 57 años, toda una vida. Ella tiene 73 y él hoy cumple 74 años de edad, justo el Día Nacional de las Personas Mayores. El camino no ha sido fácil. Agustín tiene Alzheimer, una manifestación de la demencia senil que extravía su memoria y preocupa con frecuencia a su familia. Porque lejos de quedarse en casa, coopera con las tareas de todos los días.
1: Mi esposa me dice, te compras dos tomates. Esto y esto. Y ahí vengo. Dice, ¿y los tomates? ¿Cuáles tomates? No me dijiste de los tomates. Ay, Agustín. Le digo, bueno, no, no te enojes,
16: mi amor, ahorita voy.
1: Es estresante. Sí,
3: pero como me dice la psiquiatra, si mil veces te pregunta qué horas son, mil veces la tienes que contestar.
9: O sea, es tener mucha paciencia.
5: Agustina acostumbra a ejercitar su memoria. De los aproximadamente 15 millones de personas de 60 años o más en México, millón y medio padece Alzheimer, trastorno que elimina lentamente los recuerdos y afectos. Ah, pero hay cosas que no se olvidan. Trabajó en la industria automotriz y sabe perfectamente cuándo falla un coche. También domina la ruta de los mandados, de casa a la panadería, a la tienda y al mercado. Pero a veces sufre extravíos VIP.
3: En Acapulco una vez sí se me perdió y nos, yo me espanté mucho.
9: Se salió a caminar simplemente. Sí.
8: Y, y ahí sí me espanté mucho porque ¿qué hago?
5: Las autoridades lo hallaron y regresó sano y salvo con su familia a enfrentar la vida.
1: ¿Qué día es el domingo? Ajá. Pues domingo.
16: Pero es 28 de agosto. Uh -huh. Es tu cumpleaños. Sí. Ahí viene ya. No se nos olvide darme un regalo. <risa> no.
5: Al otro extremo del litoral mexicano, quien también aprovechó para felicitar a los adultos mayores, fue la fundadora del colectivo Solecito de Veracruz, Rosalía Castro. Ella busca a su hijo Roberto Carlos, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2011, y a las hijas e hijos de otras 300 familias.
13: Quisiera yo felicitar a todos los eh, adultos mayores que no están en esta problemática y que tienen el derecho a festejar y que Dios les ha dado la dicha de llegar a la edad que tengan. Muchas felicidades para ellos. Nosotros seguimos en nuestra lucha.
5: A todas y todos ellos que lo pasen bonito. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Gilberto Molina.
4: Vámonos con buenas noticias para su bolsillo y es que la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que por tercera semana consecutiva bajará el precio del gas LP. Le compartimos los montos máximos que estarán vigentes del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre. Por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México y los municipios mexiquenses pagarán 24 y 13 centavos menos por kilo y por litro, respectivamente, quedando de la siguiente forma en 22.04 pesos por kilo y 11 pesos con 90 centavos el litro. Usted puede consultar los montos máximos del gas LP en su localidad visitando la página www.gov.com. Punto .mx diagonal cre En Fresnillo Zacatecas, miren, vamos más bien con noticias del presidente y es que publicó un decreto por el que se establece el sistema de compensación vitalicia para los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que contaban con una antigüedad de al menos 19 años, 6 meses y un día. Para poder recibirla no deben ser jubilados de luz y fuerza del centro. Vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Más información en cada hora en la hora. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, enviará al Congreso Capitalino una iniciativa de ley para blindar al campo de la capital mexicana contra reducciones presupuestales. Así lo informó tras encabezar la entrega de 200 certificados agroecológicos a productores de Xochimilco.
8: La idea es que cada vez haya más recursos para el campo, que nunca se disminuyan. Entonces, vamos a ver si lo incorporamos a la constitución de la Ciudad de México para que diga claramente que el campo de la ciudad y la preservación y conservación de los bosques siempre debe tener más recursos, no menos.
4: El presidente López Obrador publicó un decreto por el que se establece el sistema de compensación vitalicia para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que contaban con una antigüedad de al menos 19 años, seis meses y un día. Para poder recibirla no deben ser jubilados de luz y fuerza ni contar con rentas vitalicias a través de Agroacemex, no recibir una pensión del IMSS, del Iste o de las Fuerzas Armadas. Por tercera semana consecutiva baja el precio del gas LP, lo informó la Comisión Reguladora de Energía. Tendrá un máximo de 22 pesos con 4 centavos el kilo y 11 pesos con 90 centavos el litro. Puede consultar directamente los montos máximos del gas LP en su localidad visitando la página wwwgovmx diagonalcre en Información Internacional, seis candidatos participaron en el primer debate con miras a las elecciones presidenciales del 2 de octubre en Brasil, en la que 148 millones de electores podrán votar. La intensidad de la discusión se dio entre los candidatos principales, Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Bolsonaro atacó a Lula acusándolo de presuntos actos de corrupción cuando gobernó. Y Lula, candidato del PT, prometió profundizar en los programas sociales como Cero Hambre, Rendición de Cuentas y Transparencia de Recursos.
14: Un portal de transparencia, la ley de acceso a la información, la ley contra el crimen organizado, la ley contra el lavado de dinero, colocamos como prioridad el combate a la corrupción.
4: Y en la cultura, artesanos de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala y el Estado de México festejaron los 40 años del Museo de las Culturas Populares con sus piezas de barro libre de plomo. Además, se amenizó con son jarocho, clásicos contemporáneos y el Querreque. Es todo en cada hora en la hora, pero quédense con nosotros, tenemos más información.
3: Con tres en la hora del centro, seis con tres en el Pacífico. Gracias por continuar en la señal del 11. Lorenzo Lazo. Estamos esperando el momento de este lanzamiento importante. La humanidad regresa a la Luna. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
19: Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México, los que regresan a clases también. Sí, y sí. Eh, Estados Unidos, después de 50 años, de 1972, inicia un nuevo programa, Artemisa, que hoy está programado para las 8.33 de la mañana, hora de Florida. Han suspendido el conteo regresivo a al menos 40 minutos y está suspendido en este momento. Hay una ventana de lanzamiento de 8.30 a 10.30 de la mañana, hora local. Más de 100.000 personas están viendo en forma directa en las planicies alrededor del Centro Espacial Kennedy. Y el programa Artemisa tiene tres eh, misiones. La de hoy es el lanzamiento de un... Cohete, el más grande en propulsión que tiene eh, la NASA, en donde se tienen un módulo de operaciones, un módulo de mando llamado Orión, apoyado por la Agencia Europea Espacial, y que con ello van a hacer un viaje a la Luna y de regreso, orbitándola, y van a aterrizar, esperamos, sobre el 10 de octubre. Este es el viaje más largo, es el viaje con mayor propulsión, pero sobre todo es el cambio de una nueva tecnología, una nueva era espacial, después de, repito, de 50 años de que fue la última misión de las seis que tuvo el programa Apolo. El programa Artemisa tiene tres características importantes. Uno es la parte fundamental del gran avance científico y tecnológico que esto representa. Son grandes transformaciones de aquellos lanzamientos analógicos a la era digital. Y la segunda parte es el hecho de que el marco institucional, la arquitectura internacional de derecho público para que operen este tipo de lanzamientos y ya la estructura potencial de un uso comercial, un uso de explotación de minerales, es lo que se busca es que la misión 2 vaya tripulada y circule la Luna y la misión 3 por primera vez lleve una mujer y un, uh, un astronauta estadounidense dicen ellos de una minoría racial, en este caso de raza negra o afrodescendiente, y serán los cambios que tienen. Hoy, la, la, la titular del programa de lanzamiento es una mujer también eh, de alto nivel científico, y lo que estamos viendo son tres características. Uno, países que invierten en ciencia y tecnología, Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Japón, están buscando tener presencia espacial. Segundo, okay. el hecho de que la arquitectura internacional tiene los tratados, uno de no uso militar, no localización de armas de destrucción masiva o nucleares en el espacio, el otro es el de salvamento, otro tratado que tiene que ver con la, con la responsabilidad sobre daños a otras, a otras Uh, otros instrumentos que estén en el espacio y también el tratado de la luna, que es el que determina que todo lo que existe en el espacio es para el uso y provecho de la humanidad en su conjunto. Aquí ya hay un problema porque ya vemos posiciones de un acta de los Estados Unidos donde busca tener la explotación comercial y este, es a lo que van, al polo sur de la luna donde se tiene la idea de que va, hay agua, hay Así grandes minerales y uno de ellos muy importante, el helio 3, que puede ser importantísimo para cambiar la fisión nuclear por fusión nuclear y esto generar no solamente ventajas para la Tierra, sino también establecer una plataforma de lanzamiento a partir de ahí hacia Marte y otras eh, expediciones. Así que es todo un proceso muy interesante y sobre todo el gran dilema de quién es dueño de la Luna, quién es dueño sí. del espacio y no hay un tribunal en Tierra que determine esto como una situación en donde este tratado de la Luna no ha sido firmado por las grandes potencias que tienen esta capacidad de, eh, tecnológica de desarrollo. En el caso de la NASA, pues estima que este proyecto va a costar entre 30 mil y 90 mil millones de dólares y que va a llevar pues, un proceso de derrama económica en donde la NASA tiene un, un modelo de apropiación o de distribución de capacidades productivas en distintos estados de los Estados Unidos, para que haya una derrama económica a más de 25.000 empleos. Así que vemos un proceso de eh, desarrollo científico que abre una nueva etapa. Recordemos que dos terceras partes de la población conocen que el hombre llegó a la Luna por referencia histórica. Así es. Así que ahora lo verán nuevamente en el año 2025-2026. Y esto significa que hay una neo geopolítica de del espacio que va a tener que ver también con definiciones muy claras acerca de los derechos de apropiación de los uh, recursos que pueden estar de gran capacidad mineral en el espacio. Así que, pues vemos un cambio de época, pero sobre todo, te digo, un cambio de negociación política internacional y de la ausencia de instrumentos que quizás requerirán un nuevo tratado para la explotación sí. y el uso comercial o el uso a beneficio de algunos países y no de otros en el espacio. China ha tenido ya grupos de... Eh, organismos o estructuras de mando remoto en, el, en la zona no visible de la Luna. Recordemos que la Luna solamente da una cara a la Tierra, uh -huh. la otra cara es desconocida, se ha venido analizando y se estima ya con distintos elementos de medición de radiación la capacidad que puede tener la Luna, repito, de explotación mineral. Y la idea es establecer una base que pueda tener permanencia para que vaya el hombre al Marte en las siguientes décadas.
3: Pues todos eh, cruzamos los dedos porque sea una misión exitosa, porque de eso dependerá precisamente lo que comentas, Lorenzo. Y ahora el hablar no de que el hombre llega a la Luna, sino de que la humanidad llega a la Luna es interesante, porque en este proyecto Artemis 1 están prácticamente países eh, que desconectan a China, desconectan a Rusia, se queda Estados Unidos, pero está Europa está México, está Brasil, está Canadá, está Australia, entonces eso nos hace pensar en también lo que decías, ¿a quién le pertenece la luna? ¿a quién le pertenece el agua en la luna? Es un debate interesante, pero que la humanidad se está abriendo porque un solo hombre ya no es el que hace estas misiones.
19: En 1952, dos uh, especialistas de ciencia ficción publicaron la novela Mercaderes del Espacio, uh -huh. Y es ahora que vemos esta, esa vida de ciencia ficción sobre la actividad comercial en el espacio, pues ya definida como una posible realidad en menos de una década. ¿no?
3: Así es, y ahora también lo que dices, ahora no será un hombre el que pise eh, suelo lunar, uh -huh. por primera vez se decide que va a ser una mujer, hay seis astronautas que se prepararon para ello, uh -huh. ahora el gran salto para la humanidad lo va a dar una mujer en lugar de Neil Armstrong, y esto también nos habla de la participación que han tenido las mujeres en todas las misiones, porque no solo es en esta, ahora les tocará pisar el suelo lunar directamente, pero están detrás de todos estos proyectos espaciales.
19: Recordamos que fueron mujeres de raza negra quienes dieron el cambio matemático para poder establecer los sistemas orbitales iniciales en la, en la carrera, del espacio que tuvo Estados Unidos contra Rusia. 1957 fue el lanzamiento del Sputnik, 1969 llega el hombre a la Luna, 1972 la última misión tripulada de Estados Unidos de seis en la Luna, y después de 50 años nuevamente se ve este proyecto en camino. Van dos sí. maniquís en, la, en el módulo para medir radiaciones, uno de ellos con características que pueden determinar la uh, fisonomía o la fisiología del cuerpo femenino precisamente para medir este sistema de radiación y por lo tanto pues que esta mujer que vaya ya con gran entrenamiento sí, sí, sí. a la luna pues dé ahora sí que este primer paso eh, en esta nueva era. ¿no?
3: Un gran salto para el hombre, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, era esa era esa frase histórica. Y ahora también me pregunto, Lorenzo, eh, Rusia, por ejemplo, está a punto de retirar también su misión en, el espacial, en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, China hasta ahora ha hecho lo suyo. Aparte, ¿qué va a pasar con estos países? Supongo que también estarán muy atentos en lo que está ocurriendo allá en Florida, sobre lo que va a ser este lanzamiento, ¿no?
19: China está construyendo una base, una, una estación espacial propia. China no está participando en los acuerdos de colaboración que tiene Estados Unidos con otros países. Recordemos que en el momento más crítico de la Guerra Fría, los sistemas Soyuz de eh, Rusia con los sistemas Apolo pudieron tener sistemas de cooperación espacial y esto pues, eh, determinó que la ciencia y la investigación científica está por encima de las coyunturas políticas. Claro. Hoy parece que la atención política está también eh, llevando al espacio, pero por intereses de carácter económico que nos abren un nuevo escenario, porque una cosa era explorar el espacio, había aquellas ideas que iban a encontrar vida extraterrestre y que iba a lograr el hombre en ese momento. Hoy se ve como un hecho real que hay recursos minerales de importancia para que de ahí se lancen otras misiones al espacio, o que de ahí se traiga a la Tierra minerales de gran capacidad económica y de mucha escasez. Independientemente de que van a haber pues, la exploración geológica de la Luna debe explicar cuatro o cinco mil millones de años de origen sí, del universo.
3: Claro, y ahí conoceremos sí. más acerca del origen de la vida. Muchas gracias, Lorenzo, que sea una misión exitosa y que, bueno, esta suspensión temporal que nos decías hace unos momentos que se dio, sí. pues no sea lo que transcurra a lo largo del día y sí si finalmente pueda despegar esta misión. Gracias, Lorenzo. Buenas semanas igual para ti. Regresamos al este de Once Noticias para compartirles
4: el pronóstico del clima y es que hoy tendremos lluvias en casi todo el país, en el centro, luego de un amanecer fresco y con humedad, la tarde será lluviosa nuevamente, en especial en el Valle de México, en donde se esperan precipitaciones fuertes. Nos vamos al noreste porque continúa la inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad desde el océano pacífico, lo cual provocará no solo cielos nublados, sino fuertes precipitaciones que pueden ser intensas específicamente en Sinaloa, esto podría ocasionar deslaves y crecidas súbitas de los ríos Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, que tenga un excelente inicio de semana Guadalupe, muy buen día
3: Igual para ti Elvira, Angélica Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía, buen regreso a clase, sigan en el 11 tiene tiene el 11, en confianza, buenos días